0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Es kommt nicht allzu häufig vor, dass der deutsche Staat und ich gute Freunde sind oder ich tatsächlich doch froh und glücklich bin mit Entscheidungen, die hier in Deutschland getroffen werden und ich sogar so weit gehen würde, zu sagen, endlich und das war mal richtig gut. Doch erstaunlicherweise ist es zu solch einem Moment gekommen und zwar ist schuld daran ausgerechnet, eine Arbeitsgruppe, die aus Vertretern des Bundesministeriums für Gesundheit, des Paul-Ehrlich-Instituts, des Robert-Koch-Instituts und des Arbeitskreises Blut besteht. Bis auf der Arbeitskreis Blut wahrscheinlich aktuell nicht unbedingt Institutionen, die sehr viel Liebe in Deutschland spüren. Deshalb möchte ich an dieser Stelle den Goretzka machen und euch ein Herz schicken. Was ist passiert? Wie die meisten heterosexuellen Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen, gibt es gewisse Regeln, nach denen man Blut spenden darf oder nicht. Beziehungsweise, man kennt sie, aber man hat nie so wirklich darüber nachgedacht. Es sei denn, man hat mal irgendwie einen Eisenmangel und wurde zurückgestellt. Allerdings, ist es äh, homosexuellen Männern, also Schwulen, in Deutschland lange Zeit verboten gewesen, Blut zu spenden. Und meines Wissens nach gilt die Regelung in Österreich und der Schweiz nach wie vor, dass Männer, die mit Männern Sex haben, so die offizielle Formulierung, von der Blutspende grundsätzlich ausgeschlossen sind. In Deutschland galt oder vielmehr gilt aktuell noch die Regelung, dass der innerhalb der letzten zwölf Monate mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr hatte, dass dieser Mensch nicht Blut spenden kann. Hintergrund ist das statistisch erhöhte HIV-Risiko von Männern, die mit Männern Sex haben. Das hat nun allerdings zu der kuriosen Situation geführt, dass ein Mann, der nach geltender deutschen Rechtslage mit einem weiteren Mann in einer Partnerschaft lebt, die der Ehe gleichgestellt ist, also die in der Ehe für alle leben, dass dieser Mann oder diese Männer beide nur dann Blut spenden dürfen, wenn sie zwölf Monate lang die Ehe nicht vollzogen haben, wie das in konservativen Kreisen so schön heißt. Was wohl für Heterosexuelle irgendwie kurios anmuten müsste, denn Risikoverhalten haben wir an dieser Stelle... Sicherlich nicht. Höchstens statistisch, weil man als verheirateter schwuler Mann mit äh, anderen Männern in einen Topf geworfen wird, die rumvögeln. Das ist nicht nur ein schönes Beispiel dafür, dass man mit Statistiken Menschen abwerten kann, sondern auch ein schönes Beispiel dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um die Gesetzeslage geht, denn... Natürlich gibt es auch für heterosexuelle Menschen ein Ausschlusskriterium namens Promiskuität. Das heißt auch, wer als Mann mit Frauen rumvögelt oder als Frau mit Männern rumvögelt, der oder diejenige wird von der Blutspende rein theoretisch ausgeschlossen. Frauen, die mit Frauen Sex haben, finden an dieser Stelle wahrscheinlich nicht statt, weil das Risiko der Übertragung von HIV bei Frauen, die mit Frauen Sex haben, Zumindest meines begrenzten Wissens, was die weibliche Anatomie angeht, relativ unwahrscheinlich. Also so gesehen sollten wir alle mehr lesbischen Sex haben, um HIV endlich auszurotten. Anyway, die Tatsache, dass man als äh, Mann auch nicht beliebig mit Frauen rumvögeln darf, ist in der breiten Bevölkerung gar nicht so bekannt. Aber wir haben es jetzt immerhin geschafft, dass diese Regelungen angeglichen werden. Wahrscheinlich im September wird es soweit sein, dass man als Schwuler nur noch vier Monate lang abstinent oder in einer monogamen Beziehung leben muss, in der man Geschlechtsverkehr hat, um Blutspenden gehen zu dürfen. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass der Pride Month und die Christopher Street Day Paraden nach wie vor wichtig sind, weil das ein Thema ist, was vielen Menschen immer noch nicht bewusst war. Und Jahre nachdem wir uns darauf geeinigt haben, dass Ehen zwischen Männern das gleiche sind wie Ehen zwischen Männern und Frauen, man sich immer noch für sein Sexualverhalten besonders rechtfertigen muss, egal ob man genauso promisk ist wie heterosexuelle Menschen. Was vor allen Dingen mit Blick auf die Statistiken auch nur noch zu einem Achselzucken führen kann, weil die Infektionszahlen mit HIV tatsächlich bei ähm, Männern, die mit Männern Sex haben, rückläufig ist, während sie bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr steigend sind. Wir reden zwar immer noch über Unterschiede, ich habe die Zahlen für 2019 rausgesucht, da gab es etwa 1600 Neuinfektionen bei Männern, die mit Männern Sex haben, wohingegen 650 Neuinfektionen bei, auf heterosexuellem Wege zustande gekommen sind. Aber wie gesagt, haben wir seit 2013 fallende Zahlen bei den Schwulen und bei den Heten seit 2012 einen Anstieg. Das wird jetzt alles natürlich noch sehr viel schlimmer, weil das Zeilenende natürlich schon total heiß drauf ist und eigentlich nur noch einen Blutspendepartner sucht. Denn, wenn ich das richtig gelesen habe, am 12. September ist es soweit, das Zeilenende darf Blutspenden gehen und freut sich schon drauf, sein Regenbogenfarbenes Blut abzugeben. Denn, liebe Freunde, das schwule Blutspenden gehen ist sehr wichtig. Lest dazu einfach mal auf Social Media die Kommentare, dass irgendwelche Superheten unser Regenbogenblut nicht haben wollen. Dass mein Blut natürlich auch nicht im Körper eines AfD-Politikers fließen möchte, darüber muss man an dieser Stelle nicht sprechen, aber mein Blut freut sich, staatsbürgerliche Pflichten auszuführen und auch dort zu fließen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Zeilenende, macht's gut. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig, über Twitter unter dem Handel at @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald, dein Zeilenende.